0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第一百零七集，见他面部表情紧绷，不思作为，陶如雪感觉鼻子发酸
1: 。我对自己的身体很清楚，吃点药就好了。感冒发烧也不可能眨眼就见效啊，肯定需要一个过程。我现在感觉比之前好很多了，夜里出了一身汗，感觉有点力气了
0: 。乔治知道陶如雪嘴巴硬，不肯轻易认输。哎，我还是带你去医院吧，你这个样子我可不放心将你一个人丢在家里。陶如雪知道他性格倔强，在他认为对的事情上绝对不妥协。这一点跟自己倒是很相似，轻轻地掐了一下乔治的胳膊
1: 。总得让我换一身衣服吧？我现在这个样子能出去见人吗
0: ？乔治微微一怔，陶如雪穿着一身睡衣，虽然还是很厚实，但没人会在家里睡觉会穿内衣。挂空挡的确不适合去医院。乔治尴尬地摸了摸鼻尖。将陶如雪重新放在床上，呃，我在楼下等你。乔治想催促陶如雪快一点，话到嘴边没有说，谁也没有办法控制女人起床、更衣、化妆。果不其然，乔治在楼下等待了足有半个小时。陶如雪不仅穿上时尚感极强的衣衫，而且脸上还涂抹了些东西，粉底呀、啊，腮红啊。完美的遮掩了气色不足
1: ，可以走了，开我的车吧
0: 。唐如雪将车钥匙扔给乔治，乔治虽然有些害怕开车，现在只能硬着头皮上了。那个，等下我开车的时候哈、啊，无论我做错了什么，请你不要说任何话。唐如雪微微一怔，笑着说
1: ：“怎么，怕我打击你？”
0: 倒不是怕你打击我，而是会，就是你怕你影响我开车的心情，小心我把油门当刹车，到时候你就哭去吧
1: 。你呀，放松一点，只要不弄出人命，都不算大事
0: 。陶如雪感觉到乔治的内强中干，鼓励道：“一个大老爷们儿开车竟然畏畏缩缩，让陶如雪感觉特别有趣
1: 。原来你也有弱点。”你不是平时特别厉害吗
0: ？陶如雪的心情反而变得轻松起来。想让女人高兴起来的理由，绝大多数时候都很微不足道。如果不是因为陶如雪的病情看上去很严重，乔治绝对不会碰陶如雪的红色宝马。他生疏的将轿车发动，以不超过六十码的速度穿街走巷，多次急刹或者踩油门过急。唐如雪遵守承诺，始终保持一言不发，终于抵达省人民医院。乔治下车之后，才发现自己浑身大汗，比唐如雪看上去还像个高烧的病人。唐如雪的精神状态看似不错，也不说话，一味的冲着他笑，弄得他颇不自在。笑容藏有幸福，让乔治释然。与唐如雪相处这么久。两人的关系在不断的进步，他总有一天应该会完全接纳自己。导医台分诊，付费窗口挂号，拿病历之后再等待排号。入秋，温度变化特别快，病人特别多。陶如雪是一个最怕等待的人，但她惊人的发现自己竟然一点都不觉得时光过得缓慢。乔治担心陶如雪会饿。主动要求去食堂给陶如雪买点早餐，陶如雪摇头拒绝
1: ：“我真的不饿，如果你饿的话，你自己去吃。
0: ”乔治只能作罢，暗存这姑奶奶还真是难对付。陶如雪心中暗想，乔治将自己的嘴巴养的特别刁，尤其是早餐，基本上都是乔治准备，所以，他对外面的早餐。早已没有了任何兴趣。陶如雪曾经在这家医院吃过一次早餐，那简直是难以下咽呢。终于等到他的号了，乔治陪着他一起进入其中。医生给他简单的检查了一下，再让他检查血象、拍 X 光片。等一整套检查结束之后，医生再根据血象确定陶如雪的病情，针对性用药。因为你的温度比较高，而且超过了三十九度，炎症也比较严重，肺部也有炎症
1: 。我得了肺炎，但我并没有咳嗽啊
0: 。并不是所有的肺炎都会出现咳嗽的症状，如果仅靠服用药物的话，已经没有太好的效果了。先挂五天吧。先？肺炎至少要挂十天水，先挂五天。挂完以后再来复诊，我看看恢复的如何。医生写好详细的病历，将一张纸条递给乔治。先去找护士做皮试，看看是否对抗生素过敏。如果没有问题的话，再拿着病历缴费到药房取药。陶如雪无奈地跟着乔治来到专门皮试的房间，护士将一根针刺入他的手腕，注射药剂。乔治觉得胳膊一紧，陶如雪用另一只手死死地抓住自己。原来，他害怕打针。若不是强大的自尊心迫使他维护形象，陶如雪肯定会叫出声。皮试需要等待二十分钟，确定没有药物过敏反应。乔治在药房拿到药水，再让护士帮忙将陶如霜挂好水。银色的吊针刺入肌肤。陶如雪再次变成小绵羊，贝齿咬着红色的嘴唇，眉头轻蹙。见他疼得面色发白，乔治不知为何，忍不住笑了两声。等护士离开之后，陶如雪没好气的低声抱怨
1: ：“你有没有人性啊？刚才那么疼，你竟然笑出声了
0: ！”没办法呀、啊，谁让你平时都特别好胜要强啊？乔治看了一下手机的时间。你已经挂上水了，我得去食堂了
1: 。嗯，你去吧
0: 。陶如雪竟然有些依依不舍
1: 。车你开走吧，等挂完水我打车离开
0: 。我刚才问过护士，挂水的时间大约在两个半小时，现在呢是六点，我会在八点半来接你。陶如雪想要乔治不用管自己，但是还是没有说出口，选择默认。人在生病的时候会特别脆弱，神经会特别敏感，对自己一点好也会铭记在心。陶如雪努力想告诉自己，乔治现在对自己的温暖其实就是毒药，但他还是忍不住往肚里咽，甘之如饴。等乔治离开，陶如雪竟然还有些不舍
1: 。这个混蛋。为了所谓的工作，将我孤零零的扔在这里两个多小时
0: 。旁边是一个老太太，见陶如雪不仅好看，而且还很眼熟，主动问道
1: ：“刚才那个是你男朋友？是我，是我老公。”哎呦，是吗？我还以为呀、啊，你们是热恋的男女朋友呢。看得出来，你老公特别宠你。他都忙着去上班了
0: 。唐如雪下意识的脱口而出，像个怨妇。没想到自己会因此碎碎念
1: 。男人有男人的苦衷，他不仅要关心你，还得赚钱养家糊口。那如果不努力的话，等被社会淘汰，你只会看不起他，他也会失去你。我正是觉得他坚持去工作，觉得呀，他特别宠你
0: 。陶如雪咀嚼着老太太的话，其实，她还是能体谅乔治肩上的压力的。食堂才刚刚起步，虽然每天的业绩很不错，但想要获得自己或者妈妈的认可，还是非常难的。陶如雪以前觉得乔治视钱如命，但通过老太太的一番话。突然对乔治有些理解。乔治和自己不一样，他从小生长在一个不缺少金钱的环境中，所以对金钱不仅漠视，甚至有些仇视。而乔治呢，他是个普通人，他的金钱观比自己要更加纯粹。乔治肯定觉得自己是因为他没有钱，所以才会各种针对他。其实，陶如雪从来没有这么认为。他只是觉得，男人不要将钱看得那么重，显得功利和市侩。老太太的话算是点醒自己，以前的想法是站着说话不腰疼。陶南方手里拿到一份资料，谭震站在不远处，紧张的望着他
1: 。报社那边是什么态度
0: ？估计纸包不住火吧。现在不仅一家报社接到大小姐已经结婚的消息。如果将消息强行压下来，预计得花费八百万元的公关费用
1: 。那就公开吧
0: 。呃
1: ，又不是见不得人的事情，为什么不能公开
0: ？关键消息还涉及乔治跟一名叫做郭燕的女孩有暧昧不清的关系
1: 。发布公函，他们可以陈述事实。如果有任何捏造虚假事实的情况，我会诉诸法律
0: 。明白，我现在就去处理此事。对了，那个叫做郭燕的女孩是咱们集团的员工
1: 。啊，跟她好好聊一聊，看她究竟是要钱，还是要其他东西
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。